0: Heute hört ihr die Folge Nummer 15. Das lerne ich nie oder was du dir sonst noch vornehmen könntest. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde zur Folge Nummer 15. Das lerne ich nie oder was du dir sonst noch vornehmen könntest. Nachdem ich euch letzte Woche sieben Tipps zusammengestellt habe, wie ihr euch zum Üben überlisten könnt, kann es immerhin sein, dass es immer noch nicht ausreicht. Ihr habt diese Tipps probiert und irgendwie klemmt es noch beim Üben, geht es nicht richtig vorwärts. Dann kann das an was ganz Wesentlichem liegen, nämlich eurer inneren Einstellung. Wie ihr euch selbst beurteilt, wie ihr selbst zu euch steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich fange mal damit an, wie ich mir das vorstelle, wenn jetzt so ein Unterricht so richtig locker, lockig vor sich geht. Da kommt vielleicht so ein siebenjähriger Schüler rein und legt seine Noten auf den Tisch, sagt, wie es ihm geht und es geht los. Er spielt die Stücke, die er letzte Woche und vielleicht schon ein paar Monate spielt und ein paar hat er geübt, und ein paar hat er nicht geübt und er denkt nicht drüber nach, wie gut oder wie schlecht. Er spielt einfach und spielt noch eins und spielt noch eins und hier und da nochmal eine Stelle. Da sind auch ein paar Fehler mit dabei, aber im Prinzip macht er sich keine Platte. Dann komme ich als Lehrer zum Einsatz und muss dann rausfinden, welche Stellen vielleicht noch ein bisschen poliert werden können, welche noch ein bisschen mehr glänzen können und welche ein bisschen zurückgenommen werden und wo dann ein Tempo noch ein bisschen sich zurecht ruckeln muss und wo der eigentliche Charakter des Stückes liegt. Und die Fehler, die sind dabei ganz wichtig, weil die sind meine Wegweise. Dafür die bin ich verantwortlich, die rauszufiltern und zu sagen, hey, hier, da legen wir noch einen Fiss mit auf und da kommt das Achteln auch eher. Wenn du da die richtige Körperbewegung machst, dann hast du den richtigen Rhythmus und dann kommt es in die richtige Bahn. So, und das funktioniert dann am besten, wenn der Schüler gar nicht nachdenkt, wie gut oder wie schlecht er das gerade gemacht hat. So, und je erwachsener wir werden, desto stärker sind die Ansprüche und unsere Selbstbeurteilung. Wir gucken, wie wirkt es auf jemand und wir wollen natürlich keine Fehler machen und bevor wir Fehler machen, dann und wir können es nicht verhindern, dann entschuldigen wir uns lieber noch dafür, damit, damit wir die nicht angekreidet kriegen. Ja, also ich meine, da ist schon was dran, dass die Kinder tatsächlich schneller lernen und sich die Synapsen leichter verbinden lassen. Aber das andere ist eben diese ganz wichtige Selbstbewertung. Legt die an Garderobe ab. Ihr habt den Hut und die Jacke und kommt rein und macht den Instrumentenkoffer auf und dann hängt das am Regal und auf dieses, auf dieses Regal kommt jetzt auch noch diese Selbstbewertung mit drauf. Erstmal gut finden. So, stellt euch vor, ihr seid viel jünger, ihr kommt gerade in die Schule und ihr spielt einfach, weil ihr Freude habt, euer Instrument zu spielen. Dann seid ihr dem Erfolg schon wesentlich näher. Jetzt habe ich schon viel geredet und ich habe das mal in Reim gefasst, nämlich der Bläserreim zu Folge 15. Sagst du zu dir, was bin ich schlecht, dann bist du mit dir ungerecht. Du hast einen großen Weg zu gehen, vergiss nicht, auch eine Rast ist schön. Gib kleinen Fehlern keine Macht. Und lass den Flow nicht außer Acht. Wird bald der Mut auch dein Begleiter, dann wächst du wirksam mit ihm weiter. Ja, also wo kommt das her, dass jemand dann von sich sagt, ich bin zu blöd, also, ach Mensch, bin ich unmusikalisch, ah, also mit dem Rhythmus habe ich es ja so gar nicht und also das lerne ich nie. Wenn jemand das sagt, dann hat er vielleicht die Erfahrung gemacht, dass... Er was liefern muss, dass er was richtig machen muss und dann gut ankommt. Bei Mutter und Vater, bei Familie, bei Freunden. Aber wenn er das nicht tut, wenn er da nicht diese Leistung liefert, dann fühlt es sich nicht gut an. Das heißt, er ist immer in der Bringeschuld, er muss immer diesen Druck aushalten, was besonders gut zu machen. Und wenn es halt sich absolut nicht vermeiden lässt, was beim Instrumentalspiel praktisch ausgeschlossen ist, man kann nicht ohne Fehler ein Instrument erlernen dann bleibt nur noch der Weg der Entschuldigung. Oder zu sagen, ich bin ja so blöd, ich kann das sowieso nicht. Ja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn jetzt das funktionieren würde mit dieser Entschuldigung. Aber die Entschuldigung selbst, die birgt in sich die Gefahr, dass es einen runterzieht, dass es einen schlechter macht. In dem Moment, wo wir denken, wir sind schlecht, dann werden wir schlechter durch den Gedanken allein. Können wir den Gedanken loslassen und spielen mit den gleichen Fähigkeiten, wird es ein besseres Ergebnis. Merkt euch das. Du hast einen großen Weg zu gehen, vergiss nicht, auch eine Rast ist schön. Das hat also mit eurer Erwartungshaltung zu tun. Und ich rate euch, habt die Lernkurve vor Augen und erwartet nicht, dass es jede Woche auf gleiche Art vorwärts geht. Vorausgesetzt natürlich, ihr übt regelmäßig. Es wird trotzdem immer wieder Plateaus geben, die stehen bleiben. Ihr habt schon in Folge 14 gehört, wie ich über die Lernkurve gesprochen habe, die am Anfang vom Instrument spielen natürlich schnell vorwärts geht. Es kommen neue Töne dazu, ihr könnt höher, tiefer, schneller spielen, ihr kriegt die Töne besser und ihr merkt, dass ihr euch verbessert. Später kommen dann Passagen, wo im Hintergrund was umgebaut wird, wo ihr nicht wirklich messbar vorwärts kommt. Aber trotzdem entwickelt sich alles weiter. Und wenn ihr an dieser Stelle euren Anspruch etwas zurückfahren könnt und wisst, es geht vorwärts, ich merke es jetzt nur nicht, dann habt ihr ein besseres Selbstkonzept. Ihr könnt damit leichter umgehen und seid davon nicht frustriert, dass es nicht vorwärts geht, obwohl ihr geübt habt. Gib kleinen Fehlern keine Macht und lasst den Flow nicht außer Acht. Die kleinen Fehler blasen sich groß auf. Und ich habe vorhin gesagt, im Anfangsbeispiel wo wir einen Unterricht haben, der einfach so stattfindet, dann sind die kleinen Fehler die Wegweiser, wo als nächstes was repariert werden muss. Ich bin als Lehrer dafür zuständig, zu suchen, welche Fehler besonders wichtig sind zu reparieren und andere, die kommen vielleicht später, über die rede ich gar nicht. Es wird immer auch Fehler geben, die nicht korrigiert werden können, denn es, ist, es braucht eine ganz lange Zeit, bevor ein Stück perfekt gespielt ist. Aber bevor ein Stück perfekt empfunden ist, der Weg ist nicht so weit. Das heißt, es kann mal ein kleiner Ton schief gehen oder es kann mal was wegrutschen, aber trotzdem kriegt es eine neue Ebene, wenn ihr die Vorstellung für das Stück im Kopf habt. Und das schließt ganz wesentlich mit ein, dass ihr lieber dem Rhythmus den Vorrang gebt und im richtigen Rhythmus manchmal auch falsche Töne im Kauf nehmt. Dann kommt ihr dem Gesamtkonzept des Stückes näher und gebt den kleinen Fehlern keine Macht, dass ihr dort anhaltet und wieder von vorne anfangt. Dann würdet ihr immer wieder an allen möglichen Stellen abbrechen und das Stück noch einmal spielen und es wird nicht zu Ende gehen. Wird bald der Mut auch dein Begleiter, dann wächst du wirksam mit ihm weiter. Ja, und das ist abschließend für diese Folge ein ganz wichtiger Gedanke. Legt diese Sätze ab. Es ist gar nicht selbstverständlich und es ist überhaupt nicht leicht, wenn es ist ganz tief drin in unseren Mustern, falls wir sowas sagen wie, ach, oh, ich bin blöd, ich bin zu blöd dazu, ich verstehe das nicht, das lerne ich nie. Und stellt euch auf einen langen Prozess ein, dass ihr an dieser Stelle sagen könnt, das kann ich noch nicht, das lerne ich noch später, ich bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Das, was ich hier lernen will, das kommt so nach und nach, wenn die Zeit reif ist. Und das ist das Wesentliche für diese Folge, wenn ihr euer Selbstbild nach und nach dorthin bringt, dass ihr jemand seid, der mit Freude seine Stücke spielt, auch wenn sie noch nicht vollkommen sind. Dass ihr jemand seid, der mit Neugier seine Stücke spielt, der versucht rauszukriegen, wie kann das klingen und ist es besser schneller oder ist es besser langsamer. Dass ihr jemand seid, der mit Zuversicht die Stücke spielt und sich sicher sein kann, dass sich alles weiterentwickelt. Dann habt ihr die, die besten Karten euch schnell zu entwickeln. Freude und Neugier sind wesentlich für gute Lernergebnisse und die Zuversicht ist euer inneres Selbstkonzept, ist euer innerer Satz dafür, zu sagen, auch wenn es jetzt noch nicht so gut klingt, es wird besser und besser. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser Folge, ich wünsche euch viel Kraft und Spaß beim weiteren Üben. Das war die Motivationsfolge 2. Das lerne ich nie oder was du dir sonst noch vornehmen könntest. Ich schließe ab mit dem Bläserreim und nach dem Jingle hört ihr noch eine Ausgangsmusik wie immer. Surya für den Sonnengott, für den indischen Sonnengott. Und ihr hört daran die Einflüsse der indischen Musik auf meine eigenen Kompositionen. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Taylors Bläser-Podcast hat eine neue Folge. Ciao, euer Steven Taylor. Der Bläserreim zu Folge 15 Sagst du zu dir, was bin ich schlecht, dann bist du mit dir ungerecht. Du hast einen großen Weg zu gehen, vergiss nicht, auch eine Rast ist schön. Gib kleinen Fehlern keine Macht und lass den Flow nicht außer Acht. Wird bald der Mut auch dein Begleiter, dann wächst du wirksam mit ihm weiter.